0: Eh egentligen menar jag förlåt att dela lite med med er ikväll. Jag jag för 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 att alltså fram till eh nyttår, så har jag alltid haft møte møter på kvällen så hvis jag säger ikväll en gång i löpet av halvmine så så bara det är inte jag är inte förvirra mer än det att jag horde mitt säga ändå att med möten på kvällen men nu är det förmiddagen Så den här förmiddagen så hade jag en en tanke da, om att ha en påskvandring. Vi ska få på PowerPoint med upp. Mer roken. Där jag önskar och och dela ifrån på påskondag som en dag, fram till korset som vi redan har nämnt på. Och tingar som sker runt där. Och vad hoppar om min vän som mig ska det helmig gette på. Är ju detta här att att i löpande jag säger någon så kan Gud få tala något till til dig. Ge dig ett et, ett et förnyat blick på allt du tillit allt han har gjort för roken. Så när mig gryr den dör här efter på så så betyder påsken noe hypet for dere det er det jeg kanskje gjorde når dere kom inn Hører så greit ut? Fint, da blir det en bønn sammen også skal jeg. skal jeg begynne Herre, jeg bare takker deg for at du er her takker deg for at du er til stede i Jesus takker deg du er kongenes kong og du er herrenes herre og jeg bare takker for denne stunden jeg, jeg skal ha nå bare takker deg far for at eh, det er ikke min prestation selv med jeg ønsker å kommunisere på en god måte herre. så det er det ikke min prestasjon som skal bære denne talen her med ditt nerver Takk for ditt ord här det var en aldri tromhent tilbake, Jesus Men det går ut, og det gör det Det var mye du skulle gjøre Så med hver enkelt henne kan se, se mer Hvem du er, Jesus Hva du hört och og hva det betyr for hver liv Ta for en velsignende stund sammen, Jesus I Jesu navn Og alle sammen. Amen Og så som jeg i påskevandringen hører på år Så har jeg fått en fin sånn bakgrunnsmusikk Mange en liten pløst av Glenn Da han står der og Får bak der jeg med med palmesøndag, palmesøndag, som er dagen i dag, står da det står dette her. Da han sagt dette, dro han videre fram på sin vandring opp til Jerusalem. Og det skjedde han kom nær til Betfage og Britannia, til det berget som kalles Oljeberget. Da sendte han to av disiplene sine av sted og sa, «Gå inn i den andre som ligger foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en fole som står bundet og som aldri noen mennesker har sittet på. Løs den og før den hit.» Og når noen spør dere, hvorfor løste dere den? Da skal dere svare, Herren har bruk for den. De som ble sendt gikk der avsted og fant det slik som vi har besagt dem. Da de løste folen, sa dem som eide den, hvorfor løste dere folen? De sa, Herren har bruk for den. Så leide de folen til Jesus, de la kappene på den, og lot Jesus sette sig på den. Og som han dro nå og ut, brette folk kappene sine på veien. Men da han nærmet seg nedstigningen for oljeberget, begynte hele disiplflokken i glede å love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerningene de hadde sett. De sa velsignet til å som kommer i Herrens navn, og fred i himmelen og ære i de høyeste. Noen av i folkemengden sa da, «Mester, i rett og slett Men han svarte og sa, «Jeg sier der, om disse tider, så skal steinene rope». Du trykker videre an nå. På palmesøndag, så, så kom jeg Jesus rydde han inn i Jerusalem på en, med på en kongelig måte. Vi, jøderne har ventet lenge, lenge, lenge på at det skulle komme en messias. Og det messias som de så fører seg, det var en, en Davids sønn. For da stod det i Bibelen om at, at av Davids ett skal det komme en konge, komme en messias. Det stemte nok, det er, vi kjenner kanskje for juleevangeliet, det står at, at Josef han var av Davids hus og ett, og derfor måtte de reise til Betten for å la oss innskrive mantallet. Men jøderne så fører seg en messias skikkelse, en, en David som var som, en konge som David. For David var konge en, en eller annen i historien til Israels folke, og han var på en måte en veldig anerkjent konge. Og under hans tider hadde Israel hatt stor framgang og velstand. De hadde på en måte fri for fiender og undertrykkende makter. Og nå så de frem til at Jesus, han var kanskje, han var den her messias som skulle komme. Den her jødenes konge som skulle befri dem for all undertrykkelse og okkupasjon. Jesus, han hadde vært i i påsken før. Men da han vært litt mer i det kjulte. Han hadde gått mer i det kjulte, hans time var ikke kommet, hadde han sagt. Men da slår han litt mer på stortrommet og ber disiplene gå in og hente et esel Vel, en kongesko kan ikke helst komme på ridene på en stor hest i pump og prakt og bare ha folk som måtte jubler foran og, vet ikke, med sine herrførere med med vise sin sin makt men Jesus kommer ridene in på et esel for det står i Zakaria 9.9 at «Rop høyt, rop med fryd, sier hans datter Jerusalems datter «Se din konge komme til dig, rettferdig er han og full avfrelse ydmyk er han og rir på et esel, den unge eselfolen. VG, eller Verdensgang avisen i 2003 hadde de en rekke artiklar, der de på en, måte, på en sånn, sånn type måte prøvde å presentere påskeavangeliet, og de skriver som følger. Påskeavangeliet på det vegets vis. Folkefører mottatt som konge. Den veldig kontroversielle folkeføren Jesus fra Nazareth ble i går tatt imot som konge av befolkningen her i Jerusalem. Jesus som rettroende jøde er på pilgrimsreise til Jerusalem, og i tempelet og tempelet nå i prosken, i likhet med ti tusenvis av andre. Hans inntog i Jerusalem var effektfullt forsidemilt. Om ut av sine tilhengere kom han ridende på et esel. Straks han viste sig grep begreistringen hemmingsløst om sig. I den svære folkemengden var det mange som la sine klær på veien foran ham. Andre ribbet trærne i veikanten og dekket veien for ham. Han fikk bokstavlig talt en kongelig mottagelse. Jeg har fulgt ham i ett år. Jeg tror fullt og fast at han er mannen som skal redde oss. Jeg tror han er den messias vi venter på. Jeg klarte en beveget kvinne, Elisabeth, etter at de verste gledestumultene hadde lagt seg. Først og fremst er han en samlende leder som kan lede oss i kampen mot romene som okkuperer oss, med en hisse ung mann, som av forståelige grunner ville være anonym. Men sikkert i det minste er en sympathisør med de revolusjonære selotene. Så sa så, så jeg så at folk var glade og begeistret Er ikke dette moro da? Det er så mye alvor i påsken her i Jerusalem Synes unge hanna for syker Så man forstår at folks begrunnelser For delta i denne megespesielle hylsten Er meget forskjellig Men en ting er sikkert Jesus er i stand til skape enorm begeistring Etter dette Meget intensiv virke som predikant Refsom, mirakelgjører Og særlig i nordlige delen av Galilea Er det ingen, er det ingen som lenger stiller i altså likegyldig til mannen han er elsket blant folk flest, først og fremst på grunn av sine spektakulære helbredelser. Listen er lang. En mann får spidalskett. Flere menn får lammelser. En kvinne får feber. Mentalt forstyrret ø, fra deres psykiske lidelser. Blinde får synet tilbake. kan snakke. Ja, en dag en ung pike som var avgått ved døden skal han ha gitt livet tilbake. I det religiøse establishment er han imidlertid langt mer omstritt. Noen ser på ham som en ekte religiøs reformator. Men langt de fleste mener at han er en pest og en plage. Han godkjenner bland annet... Men langt de fleste mener at han er en pest og en plage. Han godkjenner blant annet, men langt, men langt godkjenner blant annet eh, ikke store deler av presseskapets rett til å styre folks liv. Han har gått til andre hardkonfrontasjoner med de fleste makthavere. Så Jesus inntog her i Jerusalem bare unektelig preg av et grasrot opprør. Jesus er folkets man noe som aldri har blitt så tydelig understreket som nå. Men at maktapparatet blir så tydelig utfordret bare også kimen i en omfattende konflikt i sig Det er mange år siden spenningen og stridigheten har vært ligget så opp til dagen i Jerusalem som akkurat i denne påsken. Skriver jeg i en sånn artikel som, og det der skal jeg visste jeg hadde vært på den tiden. Men det er ikke hvordan jeg ser før meg Jesus til den kjemmegående på denne hesten, eller hesten var ikke hesten, på denne esle inn i Jerusalem. Jeg greier ikke å se før meg Jesus som, som en sånn form for uh, maktinhavende kjemmegående statsmine der han kom in og bare oses og uh, følte opp av folks hylde så han bare, hallo, hallo jeg greier ikke se før med Jesus med den minen jeg greier heller ikke se før med Jesus på en måte med en sånn uh, sørgfull mine eller sånn herre betutt og mutter han sitter besel og humpes inte i Jerusalem men folk som smiler, hvordan sier han han bare jeg, jeg greier heller ikke se før med den uttrykket Jesus ja, det var jo ikke det, så jeg vet ikke hva slags uttrykk Jesus hadde. Men jeg ser før Jesus på, ikke på en sånn ja, give it to me, alt det her, egen er makt, det er ikke en glory, glory feeling, eller smil. Er ikke mutt og sånn her, dette, dette var kjedelig. Men så er et, et smil i ansiktet til Jesus. Et anerkjennende smil, tror jeg, som måtte stråle ut mot de folkene som står rundt ham, fordi dette er folk som han elsker. Og jeg tror av samme grunn som Jesus, helt sånn et strålende blick av kjærlighet til menneskerne, rundt seg, så tror jeg det er samme er som gjør at Jesus et avsnitt senere står at han gråter over Jerusalem. Da det står Da kom ned og så byen, gråt han over den og sa, visste også du om denne, om en først på denne din dag, var som tjener til din fred? Men nu er det skjult for dine øyne, for i dag er det å komme over deg der fiendene skal kaste en vold omkring dig og det skal omringer deg og trenger deg, trenge, trenge deg fra alle kanter. Og de skal slå dig til jorden og dine barn i dig. De skal ikke la stein bli tilbake på steinen, fordi du ikke kjente din besøkelses tid. Matteus skriver at, hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere vil det ikke. Litt senere i påsken, så forteller Jesus en lignelse til folket. Da han forteller at det var en man som hadde en del vingårdsarbeidere. Og han da, sjefen, han sender ut først når tjenere får, får hente inn avlingene. Og de første tjenere han sender ut, når vingårdsarbeiderne ser tjenere, så slår de de og dreper de. Av en grunn så muster ikke han mot det, av en grund av sjefen, så han ut nye tjenere ut til disse vingårdsarbeiderne. Og når vingårdsarbeiderne ser disse tjenere komme igen, så teger de, de de igen, slår de og dreper de. Så tenker sjefen, ok, hvis jeg sender sønnen, min sønnen til de, han vil de, respekterer han. Men når disse vingåsmennene så sønnen og tenkte, tänkte de, er arvingen. Han teg med. Og de tog sønnen og gjorde sammen med han. Slo han og drepte han. Så Jesus vet veldig godt når han går in i Jerusalem. Han vet veldig godt at Gud har sendt profeter. Gud har sendt prester. Gud har sendt så mange før som ville vite om Guds frelse, som ville føre Jesus folket og føre mennesker generelt til han, men de ble avvist, avvist avvist, avvist, avvist og Jesus visste at avviselse øventet han for Jesus avfølte ikke denne bønnen her og gråter i Jerusalem og hvor ofte vil jeg ha samlet dine mine ja, de, det liksom en, det hønemor samlet sine, barn under sine, samlet sine barn under sine vinger og så avfølte Jesus med å si at Sånn har vi Men denne gangen, denne gången vil jeg slå til. Denne gangen vil jeg gå bra. Denne gangen, det er derfor jeg kommer. Derfor jeg går mot korset, for jeg gikk deg. Denne gången vil jeg bli suksess. Jesus avslutter ikke på den måten. Han har sagt at, hvor mange ganger har ikke vilt samlet deg, men du vil ikke. For det var ikke statistik og sannsynliggelsesregning som gjorde at Jesus gikk til korset. Det var ikke noen rådslagning i himmelen der, der faderen sier til sønnen at du, det er 25 prosent sjanse for at en fjerdedel vil ta imot deg. The mission is yours if you accept, accept it. Ok. Og så gikk Jesus til korset. Nei. Jesus gikk til korset en alene, for han visste hans kjærlighet til meg og deg var så djup. Var så djup. At om bare tog emot. Han visste det godt. Og i eh, 1. Jønnes brøv sier dette at, han er ikke bare å båre okkersyn, men hele verdensyn. Selvfølgelig, vi må ta imot for å det. Men Jesus døde for kvenk på oss. Så Jesus visste når han går inn her, jeg kommer til å dø for de soldaterne. Jeg kommer til å dø for Pilatus. Jeg kommer til å dø for Herodes. Jeg kommer til å dø for Judas. Jeg kommer til å dø for de, til med de som aldri, aldri kommer til ta imot eller aksepterer meg. Og derfor sier Paulus dette her at men Gud viser sin kjærlighet till oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Mens vi enda hadde snutt ryggen til han, ikke brydde dere, døde Kristus for dere. Enda for deg som ikke ville ta imot. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Og med dette i tankene så Jesus in i Jerusalem og sitt oppdrag på vei mot korset. Etter Palmesøndag så venter jeg et par, et par dager der på en måte vi ikke navn, Der Jesus har med en del samtaler med folk, Jesus undervis en del, han diskuterer en del med mange tradukere, farisere, ypperste prester og andre som vil det opp av mot Jesus og de prøvde å stelle spørsmål for å sette dem fast mange lurer spørsmål for å på måte, lure Jesus på en måte å si et eller annet som ville feller han og mange, mange ulike samtaler og undervisningsbolker, hei Jesus den siste gången han får et spørsmål så er det en mann som kommer til ham og spør, mester hva er den viktigste hva er det viktigste i loven hva er det viktigste budet spør han. Og Jesus svarte, dette er det første av alle budene. Hør, Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din fornuft og all din forstand. Dette er det første og største budet. Det andre som er like stort er dette. Du skal elske de neste som du selv, for det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Etter ha sagt dette her til, til mannen, så responderer mannen med dette her. Den skriftleder sa til ham, «God, Godtmester, det er sant det du sier, at han er en, og det er ikke noen annen uten ham. Og det å elsker ham av hele hjertet, og av alle forstand, og av alle makt, og å elsker de som det selv, det er mer enn alle brenner forslagte offer. Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham, du er ikke langt borte fra Guds rike. Fordi mannen så at hjertet var det viktigste. Og etter det så står det at ingen våget å spørre ham mer. Det er bare, ok, det her går ikke, det funker ikke. Og ingen våget å spørre han mer. Det er at det virker som at utgangspresterne og, og de folkens lærde, det virker som om de fikk en plan B. Eller hadde en plan B, om de hadde i utgangspunktet vet jeg ikke, men de fikk hva en plan B der og da. De svaret et spørsmål ute ikke. Vi kan ikke få han til å, å, å falle i ord og si noe som vi ikke ha sagt. Han målbinder hver, en, hver eneste person som kommer til med et spørsmål, med, med en påstand, med et annet, så slår han etter jorda og målbinder de, og til slutt så bruker de ikke å om noe som helst mer. Og de kommer opp med en plan B. Jesus Kristus må tas av dagen. Han må dø. Og jeg vet jo ikke helt hvordan Judas får greie på dette her, men, men det er på en eller annen måte Judas har fått greie på, hørt rykte, hørt snakket om at det pass planlägger att ta Jesus. De planlägger mot och fångar han, tar och arresterar han. Och Judas hör detta här. Varför Judas går til det stege och förråder Jesus? Det står det hittar det konkret om. Enkel teologer om, om, om det är at att kanske han var antingen var en sån selot själv eller var sympatiserat med dessa här eh mode som som ville ta kommandosmakten. Og måte, hans drøm og tanke var at Jesus var han som skulle måte, «get rid of alle romane». Og han måtte oppdage Jesus, altså hans politiske fremforhold, var ikke helt som han hadde planlagt og tänkt. Jesus' måte å ta det romane på var ikke helt som han hadde sett for seg. At han ble på på dessillusionert at «Ei, det her, det her går ikke». Eller, en vet jo at Judas var kasserer i Sippeflokken av en eller Men det står at Judas han tok ifra kasset pengekassen, hans dal og kanskje en kombination av hans hans, 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 hans hans skuffelse over Jesus sin litt upolitiske framferd og hans, judas sin, sin kjærlighet til penger, gjorde at han hørte rykt om at de, de planlegger å ta Jesus jeg kjenner faktisk Jesus, jeg er ganske Jesus, her har jeg Tallesk en av de 12 han smette Judas Iskariot til de högste prästerna och han sa: "Vad vill dere ge mig för att jag ska lät över han för dere?" De vägde upp 30 silverpengar till han. Från dag sökte han en anledning till att förråda ham. 30 silverpengar. I Mose så står det att visst en man hade en slave och den slaven angrepet, eller beskadet av en annen manns okse, eller dyr, eller et eller annet. Så i erstatning for den slavens beskade, så måtte den mann som var skyldig dette betale 30 sølvpenger for den slaven. Så når Jesus, når Judas får 30 sølvpenger, så måler de opp Jesus sin verdi til var samme verdi som av en slave. Der satt de verdien av Jesus, 30 sølvpenger. Samme verdi som av en slave. Blir Jesus sin verdi. Videre så nærmer vi åke kjære torsdag. Og, og vi skal ha påskmåltid sammen. Og det står det her. Så kom den dagen i det usyrelse på høytidene. Da påskelammet skulle slaktes, og han sendte Peter och Johannes av sted sa, gå och gjør i stand for oss, så vi kan ete påskelammet. De sa til ham, hvor er veldig at vi skal gjøre det i stand? Han svarte, se, når dere kommer in i byen, skal dere møte en man som bærer en krukke med vann. Følg ham till det huset hvor han går in. og si til leierne av huset, mesteren spør deg, hvor er rommet hvor jeg kan ete påskelammet med mine disipler? Han viste deg dem et stor sal ovenpå, og med utstyr, der skal dere gjøre i stand. Og det gikk der og sted, og fant som han hadde sagt, og det gjorde i stand påskelammet. Hvis dere spisser ørene nå et par minutt, så tror jeg dere skal få med dere noe som er litt spennende. Påskemåltidet er et påskemåltid som er utrolig viktig i jødisk historie det, det, det er det påskemåltidet som, som de, de feirer til minne om utgangen av Egypt hele påsken handler jo om dette her utgangen av Egypt fordi på den natt eller på den, den stunden når Moses er beskjed om og skal føre Israels folk ut Egypt så, så, så går han til fara en rekke ganger og sier at let my people go og fara sier nei han kommer på nytt igjen og sier mitt folk få gå og fara sier Nei. en gang på gang kommer han far og sier, la meg folk forgå. Han viser ulike tegn, ulike undar for å vise at det er Gud, himmelens Gud, jeg er som har sendt meg til deg. Men fara og sier, nei. Så sier Gud, i natt så skal dere bake av brød. Har dere har tid til å bake brød med gjær som skal heve seg, så da dere tar et usyret brød uten gjær, Bak ta dere tar et lam, slakter det lamme, og spisa det sammen. Og blodet er for det lamme, så dere smører over dørkarmene på huset dere. For i natt skal en engel gå gjennom Egypt. Og alt førstefødt av mennesker og av dyr skal dø. Men der jeg ser blodet over dørkarmene til husene, Där vil jeg gå forbi, og dere vil bli spart og de gjør dette her de baker det usurede brød de slakter påsklammet og de maler blodet over dårkarmene og natten kommer en går forbi israelitene sine hus for de har gjort det Gud har sagt de skulle gjøre men de kommer inn i Egypt til fara og, og hans menn og egyptene og da dør alt av førstefødt og i den sorgen i lydelsen så sier fara dere kan få gå viser at folket får gå og derfor møtes de nå i påsken for å feire dette her og så er det ett spesielt måltid, et påskemåltid som blir et spesiell måte feire og det påskemåltid, det hadde en viss liturgi en viss form med seg det første de gjorde når de satt seg ned, det hadde et glas eller en kopp, eller en med vin, så drakk de det første beggar, første koppen med vin Deretter tok de frem et brød. Nå dette er dette ikke usyret brød, men tok de frem et brød. Så sa de, dette her er lidelsens eller fattigdommens brød som våre, spi våre fedre spiste i Egypt. La alle som er sultne kommer og spise, og la alle som er trengende kommer og ferie påske. Og så spiser de brød sammen. Og så kommer jeg et spørsmål den hvorfor denne kvelden her, andre dels andre kvelder, og så fortelles det ut fra historien om Egypt, og de spør spørsmål rundt, urondt, usyret brød, rundt noen bittere urter og, 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 og lamme. Hvorfor spiser vi dette, for alt er en subotske forklaring. Og brødet er både den subotske forklaringen, både om dette at det er det, er det brødet spiste, det var usyret, og at jæren, jæren blir et bilde på synd. Og det skal ikke synd i brødet. For det, det er ett liv de skal strebe etter å leve. Så først drikker de et kopp med vin, der, deretter brød, deretter synger de det første halal, som er samlet 13 1314. deretter et andre kopp med vin, og deretter spiser de måltidet sammen. Etter å spise måltidet sammen, så tar de et nytt glas det kalles velsignelsens beger, eller taksigelsens beger. De drikker det, synger salmer 115-118 synger salmer 136 og ber cirka sånn var gangen på måltidet Jesus og disiplene hadde på kjært torsdag men Jesus er i må fylla å fylle dette påskemåltidet med et nytt innhold fordi de sette seg ned her. Da tiden var inne, tog Jesus plass på bordet sammen med apostlene, og han sa till dem, «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det blir fullent i Guds rike.» Så tok han et beger, den første begeren med vin. Så tok han begeren og ba takkebønn og sa, «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer spise eller med å drikke av vintrets frukt før Guds rike er kommet. Etter han sagt det, tok han fram brødet. Og skulle egentlig kanskje ha bett og sagt, dette er lidelsen til fattigdomens brød som var fedre og spiste i Egypt. La alle som er sultne kommer og spise, la alle som er trengende komme og feire påske. Men Jesus følger det med et nytt innhold når han sier, dette brødet. Han tog han brødet, takket brødet og ga dem og sa, dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om mig. Så brøt han brødet og delte ut. Og det at han bryter brødet, er ikke noe på å si det, for Jesu kropp er aldri brutt. Når jeg sang på korset, så hadde det en vanlig greie med at de bryte av folks bein sånn de skulle dø fortere, men det gjorde ikke det med Jesus, for han var allerede død. Men det at han bryter brødet og deler ut, betyr at det er usyrede brød, det som var uten synd, deles ut til alle som vil. det drikker de den andra koppen med vin, spiser måltidet sammen, og etter måltidet, ja, og i den salmen de synger, så synger de der, men, uh, ok, da har jeg kopiert feil da. I alle fall så tenker han frem den tredje vinen. Og dette som er med, med vinen, er at brødet har en forklaring. Brødet hadde en forklaring. Dette er brødet og var på det ildsens brød som vi tok med seg fra Egypt. Mens vinen hadde aldri en fortolkning. och en teologisk spørsmål er det kanskje fordi at det manglet en forklaring på hva vinen skulle bety. Så Jesus som fyller det med innhold. Etter måltidet så står det at han etter står det. Tok han kalken. Og sa dette, så gir Jesus det med innhold. Dette er det nye pakt i mitt blod som utøses fra dere. Drikk alladen til minne og meg. Og deretter så synger de det andre halel, der, der en av salmer salm 118, 22-23 står, «Den steinen som bygnesmennene får kastet av hovedgjørnesteinen, av Herren er dette gjort, underfullt er det i våre øyne.» Deretter så hadde jeg avslutningen, leste halvmål 136, og ber en bønn. Og det kanske kanskje der Jesus ber sin uppesteprestelige bønn i Johannes 17. Så 136, men de syngte avslutningen, «Handle om en takkesalm til Gud for at han hadde ført ut av slaveriet i Egypt, og genom Moses hadde ført i vekk, og gjennom Josua hadde ført de inn i det lovde land. Men gjennom at Jesus fornyer innholdet i himmelteiet, så det var det ikke noe lenger et minnesmåltid over at de kom ut fra slaveri under Egypt og inn i et løftesland, men ut av slaveri under synden, kjølden og skammen og inn i løftet i Kristus. Der etter, mellom, mellom klokken 9 og 12 en plass, så, så går disiplene ut, og de går ut til en hage som er dikket semane. Jesus ber der jeg er i dødsangst, ber tre ganger her hvis denne kall kan gå men bare som du vil, ikke som jeg vil. Etter han er bedt, går han tilbake til disiplene sine som er sovnet, vekker de, og Judas kommer, gir han et kyss, og soldaterne teger Jesus til fange. Og vi, og vi vipper da midnatt, det er vakt nattevakt, og vi går over til langfredag. O Jesus er hos ypperste presten sviger for Annas i noen begynnende forhør. Før etter han har blitt om Annas stund, så blir han ført bonden videre til Kaifas. Mennom klokka tre og klokka 6 i den fjerde nattevakt, så er Jesus hos Kaifas og, og rådet å forhøres. Og klokka 6 faller dommen över Jesus. Da, da, da det ble dag, kom folkets eldste råd sammen. Både oppåspresten og de skriftlærde, og de førte han fram i sitt rådsmøte og sa, Er du messia, så si oss det. Men han sa til dem, Om jeg sier dere det, så vil dere ikke, slett ikke tro det. Og om jeg ville spørre, ville dere på ingen svara mig eller la meg gå. Men fra nå av skal menneskesønn sitte ved Guds kraft, høyre hånd. Da sa de alle, Du er altså Guds sønn. Han sa til dem, Dere sier, jo, sier det, jeg er det. Da sa de, hva vi nå med vitensbord? Vi har jo selv hørt det fra hans, fra hans egen munn. Hele folke, flokken brøtet opp og førte ham til Pilatus. Han føres bonden til Pilatus. Og han piskes, og han føres frem for folket. Pilatus, han vet ikke han skal gjøre med, med Jesus. Så han går litt frem og tilbake til Pilatus, og til Herodes, så til Herodes, og til Pilatus, og til Pilatus igjen til slutt å tenke på datus, jeg, 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 jeg har en greie, jeg har et forslag her. Jeg har en fange her som heter Barabbas, som er mordar som har drevet og, og morda folk stjelt og ramponert. Han heter Barabbas. Og på påsken var det vanlig at han kunne gi en fange fri til folket. Så Jesus stiller fram for de Jesus og Barabbas. Jesus som han ikke finner noen skyldig, Barabbas som er skyldig. Og man aner allerede her et bilde. Da Barabbas er skyldig, representerer meg og deg. Jesus er uskyldig. Og han spør folket, hvem vil dere fri? Folke roper, Barabbas! 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 Gjør dere Barabbas fri! Hva skal du gjøre med Jesus? Kors fest han! Kors fest han! Kors fest han! Roper folkemengden. Og Jesus og Barabbas bytter plass. Meg og deg og Jesus bytteplass. Bytte Bare bast den skyldige for gå. Jesus den er ferdige går mot dommen. Og han går sin vei opp mot Gullgata. Han blir spyttet på. Han blir pisket. Han blir slått. Soldaterne håner. De lager en, en tornekrone. Han, han var jo jødenes konge, den her mannen her. Hvor er de konger ikke nå henne, Jesus? Jesus. Så de tar noen torner og lager en krona, og han trer den ned på hodet, han, så, så tornerne går inn i hodet, blod renner ned. Ja, profeter over henne nå, Jesus. Kom igjen, si hvem det var som slo deg. Og Jesus må gå lange veien opp mot, mot Kolgata. Og Markus skriver at det var ved en tredje time de går søster til på korset sker en 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 rekke ting. En ting som sker att Jesus menar jag menar på korset med, med tornkrona på hodet och blod rinner ner. Sp Naglar spikrar i händerna, in i fötterna hans. Kroppen ryggbett och bits piska. Så ser han på soldaterna och ser på de folken som har gett att det korsa och ser en far till i dig. För i vet inte k vad det gör. Og når Jesus ber dem, «Far, tilgi dem, vet du ikke hva du gjør.» Så Jesus vet jo grunnen til far kan tilgi dem, fordi han henger der på korset, og siden han egentlig sier, «Far, tilregne ikke de den, det du de gjør. La det falle på meg. Tilgi dem, la det falle på meg.» Ved denne ledningen er det, det er to røver som er basert på hverste side av korset. Det er enes spott til Jesus sier, «Kan ikke du som er frelse, men rekker du på å frelse deg selv? Sånn andre, andre av han sier, frykter du ikke Gud? Denne mannen her er uskyldig han har ikke gjort noe, han er rettferdig så snur han seg Jesus og sier Herre, husk på meg når du kommer til ditt rikke det er en ørliten uskyldig bønn men etter glimt av tro og Jesus griper det og sier, i dag så skal du få med meg til paradis videre På den andre fredag, klokka sekre rundt klokka tolv, så kommer det et mørke over hele landet. Og i og med at det er klokka tolv midt på dagen, så må man forstå dette mørket som overnaturlig. Det er sammenheng med det som skjer på korset. Over den niene timen, så roper Jesus ut, «Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt meg?» «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Jeg tenker det er en sammenheng med det Jesus nå sier «Tillide dem, for de vet ikke hva du gjør. La deres skyld falle på meg!» Og gjør Guds ansikt som hele tiden har mot Jesus. For Jesus var rettferdig, han var hellig, han var ren, uten skyld, uten skam, og Guds ansikt var alltid vent mot sønnen. Men i dette øyeblikket, så hele kosmos, hele verdens, alle menneskers sønn, i forhold til av skapelsen til slutten, alle mennesker, Pilatus, Herodes, Judas, soldaterne, meg, deg, all sønn falt på Jesus, og Guds ansikt vennes i han for at hans ansikt skulle lyse mot meg og deg Jesus roper ut min Gud, min Gud hvorfor har du forlatt meg? og det er Jesus som roper dette ut og han oppgir sin ånd så det i tempelet så revner forhenget øverst til nederst. Det forhenget var det i tempelet som kildet det aller helligste det helligste der. Folk kunne ferdes, men i det aller helligste kunne ikke folk komme in uten å ha gjort et offerføst. For kom du inn der og var urein, så døde du. For der var Guds navar. Men i det jeg som sier, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig, Så revner dette forhenget. Og veien åpnes for at hver enkelt med tro og så bare, så lite tro så liten tanke så uskyldig bønn som røven på korset kan komme til Gud da Jesus hadde fått etter kvinne sa han det er fullbrakt han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd så kan ikke jeg stoppe for å så skal jeg lese, til slutt får dere ifra. Påske med gelipi, vegesvis. Jesu lik forsvunnet. De har møtt Jesus. Den Jesus som ble drept for to dager siden, har snakket til, har snakket til og med mig. De omfamnet føtten hans, visste hva han virkelig. Det påstår Maria fra byen Magda, Magdala, vedkene etter kjøen og hennes venninne. Der har vi bedre skapt ny uro i kjølvannet av folkeføren Jesus fra Nazareth, som ble henrettet på, et, henrettet på et kors for to dager siden. Nå har like forsvunnet fra gravhulen, og versjonen av det som skal ha skjedd er svært sprikende. Sammen med venninne vil jeg gå og til graven til Jesus. Det var liksom en naturlig ting å gjøre i vår sorg, forteller Maria og fortsetter. Men da vi kom til graven var stein borte. Det kom et forferdelig jordskjelv. Og det så en mann der, nesten overgjordisk i sine kinneklær. De, vakte, de vaktene som hadde betalt for å holde vakt over graven hadde ingenting de skulle sagt. De var satt helt ute spill. Mannen i lysene klærne skal ha, skal ha snakket til de to kvinner og sagt «Ikke vær redde, jeg vet dere leter til Jesus som ble korsfestet. Men han er her. Han lever igjen. Akkurat slik, det, slik han påstod at han ville. Kom her og se stedet der liker hans belagt.» Det var alldeles utrolig Maria fra Magdala. Men mannen påla oss å finne de som hadde fulgt Jesus før han ble drept, og fortelle at han er levende igjen. Og like på møtte de en man som, ikke kjente, møtte en som ikke kjente, før jeg så at det virkelig var Jesus. Ikke vær redd, sa også han til oss. Det var ett ord i rett tid. Men han sa også at han ville gjøre seg til å kjenne som ble betalt for å passe på graven, slik at Jesus tilhengere ikke skulle stjele like, påstår at hennes historie er oppspinn. Tilhengene til Jesus kom mens vi sov. Vi merket ikke at de stod like, sier en ekssoldat, Markus, en av de som hadde fått jobben med vaktholdet. Dette er underlig, ettersom det er dødsdom for vakter som sover. Men jødenes overværste ledere skal ha gått god for, den, for dem overfor romanske oppkommentene, så det ventes ikke at det blir tiltalt for, for tjenesteforsømmelse. Tjeneste